0: T. B. S. パーカース。時刻は六時三十分になりました。九月二十四日金曜日です。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティは所属事務所会議室からリモート出演中ライムスター歌丸です。そして、はい、金曜パートナー T. B. S. アナウンサーの山本孝明です。私は T. B. S. ラジオ第六スタジオからお送りしております。さあ、ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜歌丸さんが扱うのは。黒木春江本タスが漫画家夫婦を演じた先生私の隣に座っていただけませんかですでは田丸さんお願いします江本さんなの嘘あ,<ソ>あの言い方が<笑>最高秀逸さあここからは私宇多丸がランダムに決まった最新映画を鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは9月10日から公開されているこの作品先生私の隣に座っていただけませんかはい、エンドロールでこの、ね、竹内まりやさんの「プラスティック・ラブの、ね」のエイルさんのカバーが流れるんですけどちょっと言いますけどねあプラスティック・ラブこういうふうに響かせるんだってこれもなかなかな発見でしたね、えー、オリジナル企画のコンテスト「t タヤクリエイターズ・プログラムフィルム2018」の準グランプリ受賞作品を黒木春と江本佑主演で映画化主人公は連載を終えたばかりの漫画家サワ、えー、子と,、えー、と夫で同じく漫画家の俊をある日、敏夫が沙和子の新作漫画の原稿を覗き見すると、そこには自分たちとよく似た夫婦の姿、さらに敏夫と編集者の不倫の様子がリアルに描かれていた、その日を境に二人の夫婦関係が揺らいでいく、えー、共演は金子大地、奈央さん、えー、そして吹雪淳さんなど、えー監督を、監督脚本を務めたのは、えー、花と雨の脚本を務めた堀江貴弘さんです、えー。ということで、この映画見たよというリスナーの皆様、ウ、え、ォ、ー、ッチメンからの監視報告、メールでいただいております。ありがとうございます。えー、メールの量は普通とということでまあでもね、公開規模けばそんなに多くないですもんね、検討してる方じゃないですか。えー、賛否の比率は褒めの意見がおよそ8割、えー、主な褒める意見としては、ミステリーにもホラーにも見えるし、コメディーにも恋愛ものにも見える、堀江貴博監督の手腕にうなった、俳優たちそれぞれの持ち味が出ていてよかった、でもやっぱり黒木春がすごいなど、一方、否定的な意見としては、登場人物たちの心理が分からず、スリルを感じられなかった、漫画の描写が変など、これちょっとね、あの専門家のご意見もあって、これ面白いんでご紹介しますね。今年ベスト級で柄本佑と観客を黒木春が手玉に取り続ける素晴らしい119分人間ドラマサスペンスコメディ純愛いやいやホラーっしょ。漫画の名門を使った心理戦にハラハラしクライマックスの現実と物語がシームレスに入れ替わる構造も巧みで、えー、そのままありきたりな結末を迎えるかと思いきやさらに裏切ってきて最後まで目が離せませんでした黒木春の微細な表情の変化も見事で金子大地の絶妙な存在感ばっちり不倫相手ながらノリノリでな展開を楽しむなおとすべてを見透かしつつ娘の復讐を見守る古木樹も味わい深くそして外,、えー、外面はよいが中身はしょうもない役柄を演じた江本クは最高です今年ベスト級の食事自身もありましたいうね良、えー、かったメールでございます一方ダメだったという方空港さん良い評判も多く,多く聞きますが私は全然乗れませんでした〇〇まな人だなと思ったら実はこうでしたという点を肝に大きくツイストをかける作りだったのでしょうがいかんせん主要人物5人全員の心情が分からず理解もできず〇〇まな人だと思ったらの前提が大きく欠落しているように思います見ていて一番しんどかったのはストーリーや,やりきでキャラクター全員が桃のように配置され話を展開させるためにみんなが動いたりしゃべったりしている点です異常な状況を全員がスムーーにに受け入れていきますし特にサーコの母親もするだけの存在に終始します気持ちの揺らぎを隠すのではなく描けていないのだと思いますえ私は主演の2人が大好きなのでかなりきつい感傷でした演技そのものはもちろん素晴らしかったと思いますがというご意見、まあ、このコマチックに動かしてるなっていうかちょっとここの,あの軽い無理あるかなって思う瞬間も確かにありましたけどね確かにね、はい、一方ね,、えっとねえー、こんなメールもございますからくりさんえっとねえー、この映画に関しては、まあそのえー、と演技とかは絶賛していただきつつです、ねえー、ただ一点、この手の漫画家映画としては決定的に問題と思える箇所がありました、それはこの映画で繰り返し登場するネームが本来、ネームと呼ばれるものではないということです、この映画で黒木華さん演じる漫画家が,が描いているネームは、本来は下書きと呼ばれるものです。ネームは漫画の設計図のようなものであり商業作品であればネームの段階で担当編集者が確認をして OK を出せば漫画家は原稿用紙に下書きを書き続いて作画と呼ばれるペン入れや着色という作業に入りますこの映画にはこのネームにペンを,ペンを入れてくださいというセリフが出てきますがネームにペンを入れるという行為はそもそもありえないのです自分はメインストリームとはやや異なるジャンルであるものの漫画の編集という仕事をしていますが自分に限らずおそらくこの映画を鑑賞した多くの方が同じ違和感を覚えたのではないでしょうかというえちなみにこれえとまあ、編集などにも。えーなの、ね、知識もあるスタ,ッフスタッフの中さらに加えてさせていただきますと、ネームの書き方は出版社編集者、作家ごとにまちまちだが、本作におけるネームは確かにかなり、えー、書き込まれている方だと、一般的にはもっと簡略化された絵が多い、ただ、ネームにそのままペン入れするという作家もいなくはない、ゼロではないと、また、えー、全くネームを書かない作家も存在はする、源太郎先生がそうだったというような、えー、補足もさせていただきますというね、ただまあ確かに、えー、その実際、編集に書かれていると非常に違和感があるところもあったというね、ご意見、貴重なご意見ですね、これね、ありがとうございます。ということで、えー、先生、私の隣に,、えー、に座っていただけませんか、もうちょっと長くてめんどくさいんで、先生、私の隣とか、ちょっと後で略すと思いますが、えー、私も T ・ジョイ・プリンス・品川で2回見てまいりました、えー、ま例によって緊急事態宣言下、えー、引き続き席1個分けモードの平日、昼で、という中での入りはそこそこという感じでしたけど、これね、とやっぱ映画館で見てよかったのは、特に前半。えー、江本タスクさん演じる夫が右往左往するところで主に、その江本さんのリアクション別にその滑稽なセリフを喋ってるんじゃなくてあの真剣に彼はリアクションしてるんだけどそのリアクションのちょっと食い気味だったりちょっと強すぎたりするそのニュアンス一発で本当にナチュラルに劇場で笑い声があちこちから普通に起こっててこれ久々の感じですなので、あのー、まあ成功だよねそれはね。はい、なんかあの久々に映画館で自然に笑い声が上がるのを聞いたという感じです。ということで本作、改めて説明しておくと、蔦屋、うん、クリエイターズプログラム、えー、フィルムという次世代の作り手を発掘支援する公募企画、えー、がありまして、えー、これまでにも実際に制作され、劇場公開された作品がいくつもあり、えー、当コーナーでガチャが当たったものでいうと、えー、今年2月19日、結構前に感じますけどね、今年2月19日に評、えー、させていただいた、哀愁シンデレラ,ラがまさにこれ、2016年度のグランプリ取って、えー、実際に映画館にこぎつけた一作だったりしましたよね。で、えー、この先生、私の隣に座っていただけますかは、えー、っとその2018年度の準グランプリということでね、はい、これちなみにこのコンペは脚本だけじゃなくて最終審査ではパイロット映像も上映して企画をプレゼンする、えー、でそのそこから先決まったら今度はえっとプロ制作人とえっともに脚本のブラッシュアップを重ねていくという、まあ、要は若い才能督商業映画監督として,こうなんてうの送り出すにあたってのシステムが割とこうきっちり確立されている感じというかね。ねはい、えー脚本のね、えー、監督のえー、堀江貴大さんまあ、さっきね。花と雨。とね脚本これ、シーダというねあの日本のまあラッパーのアルバムの映画化で日本のヒップホップ映画としては結構、質上の方ですよね、これね花と雨ねはい素晴らしかったと思いますがそれの脚本も出かけられてすで既に2018年「アニマを打て」という作品で商業映画デビューも果たされている方ではあるんですね。すみません、私ですねこのタイミングではその「アニマを打て」もその前の長編デビュー作「痛くても痛くても」これも予告編しか見られてなくて本当に申し訳ない。特にこの痛くても痛くくてててももってやつはインフォーマーシャルをプロレスの試合形式でやるっていう<笑>、これあの、橋系は絶対チェックしなきゃいけないやつっていうね、はい、あの面白そうなんですけどね、これちょっと見れてなくて申し訳ございません。えー、何にせよ、堀井さん、す、え、で、ー、にあちこちで評価、活躍はされている方ではあるんだけどもと、えー、今回の,その先生、私の隣にというのがですね、えー、と商業的なそのキャッチーさというか、それこそ哀愁シ,シンデレラとも通じるような話題性というか、あの映画って実は結構えぐいらしいよって評判がこう広がっていきやすいようなフックがしっかりあって、まあ、つまりそれこそがこの TSUTAYA、えー、クリエイターズプログラムフィルムの1、まあ、つちょっと何て言うかな、えー、そ,れそれの受賞作が超えてきたハードルってことかもしれないけどねなんか確かその TSUTAYA の棚に並べてその話題になったりとかその回転するようなみたいななんか確かそのイメージがあったっていうのは聞いたことあるけどなはい。なのでえー、とにかくそういう地目うを集めるポテンシャルを持った、えー、エンターテインメント作品に、まあ、きっちりなっているというか、えー、ことは間違いないんじゃないかと思いますね。はいえー、でまあ僕も実際ねあの前にあの予告を見た時点であこれ面白そうだなと普通に思いましたし、はい、こういう。えーとこの作品で描かれているのって、現実のこの私のことなのではみたいな話。もちろん作品によってファンタジー寄りだったり、ミステリー寄りだったりまあ、ジャンルというか、その構造に対する理屈はそれぞれなんだけども。とにかく？これってただの作り話じゃなくこの現実がそのまま反映されているのかとかもしくはこの現実を予告しているのかみたいな、えー、的な発想のお話そのものは割と定番的と言っていいようなものだったりしますよね。えー、で本作の場合それがまあ僕の大好物でもあるけん夫婦ものけんカップルものと接続されているというところがまあ肝になってるわけですけど。えーまあ、要は現実の夫婦関係の危機が反映されたものなのか、えー、今まさに妻によって描かれているこの漫画はというです、ね、夫側の疑心暗鬼と右往左往それをまあコメディータッチのミステリー仕立てで見せていくという,こう、まあ、ざっくり言えばそういう構造なんだけどつまりこ,この場合ですね妻側の真意えー、彼女が本当にはどういうつもりで本当にはどのような行動をとったのかということこそが、えー、このお話の真ん中でぽっかりとこう中心にあえた暗黒の謎として、まあ、そのストーリー全体をこう強力に引っ張っていくこう仕掛けになっているわけですけど先に言ってしまえばですねこの最も重要なポイントと言ってよかろう妻側の真意と作意のグレーな狭間といいましょうか真意と作意のグレーな狭間をしかもあくまでこれね思ったことを口にしない劇中でも言われているようなすべてをこう,うちにうちに飲み込んでいくキャラクターとしてこれ実際、吹木純さん演じる、えー、お母さんにですねあなた、思っていることは口にしないとってたしなめられたその瞬間彼女は直接それを言葉にして反応するのではなくつまり口にするのではなく牛乳をパックから直接ごくごくと、えー、ある種、要するに過剰なアピール感込みで私はこうするんだというアピールのごとくまさしく飲み込んでみせるという。これも一種の、ね、い,いと描写かと思いますすがわけですよねそんな要するにその、えー、と真意と作意の狭間で、えー、考えやその気持ちをそのまま言葉にはしないすべてを一旦飲み込んでみせる、えー、巨大な謎でありながら同時に観客の共感や同情も、えー、担わなければならない加えて本作の場合漫画に描かれたこと、えー、とその事実というのを、えー、とファジーにしかし確かに演じ分けなければいけないという。セリフとかにもそんなにできなないそんなにセリフ多い役じゃないんですよ、これ、実は全体を通して。えー、要は、冷静に考えると演じるの、これ、かなり難しくないっていう役なんですが、この役柄にやはり黒木華さんという、まあ、演技講者中の演技講者それでいてあの一見素朴な可愛らしさっていうか、まあ、普通に可愛らしいわけですから素朴な可愛らしさみたいなものも当然自然に醸し出せる役者さんという意味でまあこれ以上考えられないほどパーフェクトな、えー、キャスティングこの配役の成功ですでに本作、まあ、8割は勝ってますよねもう黒木春だからもうこれはっていう、えー、とこがある、えー、それに対して言ってみれば観客側と視点を共有する、直接共有する立場でもあるまあ夫側も、さっきも言ったように、ですね劇場で本当に自然にえと爆笑が起きていたというのは、やはり一重にですねこれ演じる江本タスクさんの、この何気ないセリフ回し、一発でつい笑ってしまうニュアンスをきっちり込める技量とセンス、要するにセリフそのものはそんなに変なこと言ってるわけじゃないんですよね。いいいやいや僕が悪いんですとかいえいえとんでもないとか言ってるだけなんだけどそれがちょっと早かったりちょっと声が大きすぎたりするっていうそれによってこう表現するという技量とセンスこれあればこそやっぱり爆笑が起こってたということだから非常にこうコメディな何ていうかな、えー、コメディリリーフとしてもすごくセンスがいいですしと同時にこの役柄もともとは持っていたらしいカリスマ的な才能の片りであるとかもっと言えばクリーンしてる役なわけですから現在進行で、まあ、一種オスとしての色気めいたものっていうのも、まあ、やはり自然に垣間見せることができる人である必要があるため、えー、これはやっぱり柄本佑さんもいろんなゲージがあってますよねこれいい男すぎてもダメみたいなさとこもバッチリだしあと,、えー、と夫の不倫相手演じるこれ奈緒さんがですね、えーまあ、要はこう担当編集者にして奥さんの編集担当編集者にして、えーとまあ、その不倫相手なんだけども。このプロに徹するときとフェローモンが漏れちゃってるところがシームレスな感じというか要はですねこの人敏郎さんが好きというよりはどっちに編集者としても女性としてもどっちにしても面白い方を取る人っていうかこうキャラクター造形をしてるわけですナオさんが。でこれが役の立ち位置に対してすごく僕絶妙にリアリティがあるっていうかあ編集者ってこういう感じの人いるよねっていうか、うん、私はとにかく何でもいいから面白い方を撮るっていうそういうキャラクター、えー、とってもこれ良かったですよね奈緒さんもねこれ演じ方がね、まあ、そんな感じでですね、まあ、軸となるその演者のアンサンブル、まあ、演者のアンサンブルでやっぱその妙で見せる作品なので、えー、だけでもすでに非常にものすごく楽し,しめる作品になってるわけですけども、えー、そこに加えて、えーこ,れね、この映画ですね表面的に語られていることだけを追っていると、えーまあ、まんまと騙されるというかなかなかぎょっとさせられる、まあ、非常に油断ならない作りの映画でも,、まあ、もちろんあるわけですよね。何よりやはり、まあ、何が本当の現実で何が劇中の漫画で描かれていることから想像されるしかもそれが夫によって想像される事態なのかという虚と実の境目がですね、これ演技の質であるとかこれすすごい微妙ななニュアンスなんですよねちょっとだけこう言葉遣いがやわらかいとかちょっとだけ甘ったるい喋り方してるとか演技の質とかあと服などのスタイリングですね、えー、あれちょっとさっきまでと違う感じの服着ているなってとこもあるしあとイヤリングを結構大きめのイヤリングを吸引しだしたなとかあとそもそもこれ黒木ルさん耳出してるかどうかとかそういうちょっとしたスタイリングの違いであるとかあと照明のトーンですよね蛍光灯なのかまあったかいこう暖色系統なのかとかなどなどいろんな細かーい要素の細かーいニュアンスで「えー、その虚と実の境目」というのをですねその巧妙なバランス取りをしているというかねあのこっちは幻想ですこっちは現実ですってパッキリ分けてるわけじゃないけどでもはっきり描き分けてはいるという巧妙なバランス取りで、えー、なのされているので正直僕やっぱ1回目だと映画が終わってからもええ,えっていうことはなんか終わりの方のさっきのあれはあれは漫画内のことなんだよねということは逆に最後のあれは僕らが思い込んでいたあれとは限らないっていうかそうじゃない可能性の方が高いってことかみたいな割とこう遡っていろいろ考え出してしまうもしくはもう一度見直してみたくなるようなそんな何て言うかなさりげない不穏さというか不安定性というか全体にこう不安定な感じがあるっていうかえはんでいる全体にそういうのをはらんでいるま作りになっているわけですよね。なので例えば、えー、ちょっとこうここちょっと甘ったるくないとかあとなんか急にキラキラしだしたなとかねあの急に鳥の声がピヨピヨしだしたとか<笑>、えー、一瞬そのなんだかなみたいに感じてしまう瞬間こそむしろ要注意ではあるわけですね。なんかダサくないとかえなんかこれ変じゃないとかなんかこれ嘘くさくないと思った瞬間こそが要注意そここそあえてな罠でもある可能性があったりするというそことそのさっき言ったその、えー、と登場人物たちがコマ的に動かされてるんじゃないかなって思っちゃうところがまたちょっとそこがこうなんていうかな観客としては分けづらい作りなので僕としてはあんまりそこのあらよりも作りの複雑さの方に頭がいったとっいう感じではあるんですが、はいえー、その意味ではですねこれは褒めてるんですけどまあやっぱり本作もですねまあ非常にこう実はまあまあ意地が悪い映画なわけです、やっぱりねはいえーそれともう1つ、ですね本作えこれ自動車教習所が重要な舞台となっていることからも明らかな通り車、もっと言えば運転するということをめぐる運転するというのはつまりそのハンンドリングというかコントロールすると言ってもいいですけどを巡る話でもありますと、まあ、一番表面的な話でうと僕自身これ運転免許持ってないのでえっと要はですねその劇中でアクセルを踏みますとでもアクセル踏むとこのでっかい自分ではその,自分の力では寄せないものがアクセル踏んだだけで動き出す自分がこの大きいものを動かしてしまうということに対する恐怖めっちゃわかるんですよ<笑>。だからまず単純に教習所映画として単純に興味深かったっていうか、あでもこんな感じで優しく教えてくれるならいいかもな、免許取るのもなあなんて思ったりなんかしましたけど、はいえーまあ、でそんなね、そのアクセル踏むのが怖いという状態が、ついには最終的には自らがハンドルを握るまで、すなわち自分でコントロールする立場というのを手に入れるまでの話とも言えるわけです。その構造、すごくよくできてますよね。ハンドルを握るまでの話と。そのの意味ではタイトルの先生私の隣に座っていただけませんかというこのタイトル劇中、ほぼクライマックスに当たる部分で1回意味が反転するんですね、これちょっとまあどういうことかは言いませんけど、1回反転する、それがさらにラストのラスト、実は僕がこの映画で最もうなったのは、このラストショットなんです、ラストショットがどう終わるかで僕はここであのこの映画の評価がガーンって上がったんですよ。あこの終わり方ならもう難点マシンみたいな。はいえー、そこで映し出されているものと合わせてこの先生私の隣に座っていただけませんか考えるとまたさらに何倍にも意味慎重になるという作りになってよく考えられてるなとしかもその意味慎重なそのラストショットに乗せて曲が始まって始まる曲がエイルさんのさっきえねかかりました「プラスティック・ラブ」これはまた竹内まりやさんのねえ曲でしかも最近シティ・ポップの,その世界的な人気というのを本当に象徴する一曲ですね世界的に人気な曲です、えー、でまあ単純にかっこよくておしゃれな曲なんだけど初めて「プラスティック・ラブ」の歌詞がこんなに怖いってことに気づかされるというか、あのえっ、てこんな歌詞なんだみたいな、っていうところを浮かび上がらせるというその選曲の妙ですね、例えば井筒和之監督の「ヒーローショー」のエンドで流れるピンク・レディーの SOS がこんなに怖く響くかみたいな、そういう選曲の妙という意味でも、ここは素晴らしかったですね。ここでもまたさらに僕はだからこうエンラストショットの絶妙をさでガンって上がってプラスチックラブの意味が浮かび上がってるところでさらに鳥肌立ってガンって上がるみたいな最後に急激またガンガンって上がるみたいなそんな感じでございましたえあとねそうだえっと車の話で言うと中盤車での尾行シーンがあるんだけどこれ見ながら僕ね何の資料も読む前だったからなんか日本地方都市版ヒッチコックのめまいっていうねめまいの途中でこう車で尾行するシーンがあるんですけどゆったりした尾行シーンがあるんだけどなんか日本地方都市版めまいみたいだなと思ってみたら、まあ、パンフ読んだら実際これめまいの追跡シーンを参考にしたそうです。そのあたりりも実はさすすがにねのあたりですよねでよはいえー、劇中漫画、大部分は新田亜紀さんという方、ね、まあ、BL 的なのを書かれている方かなの絵なんですけど、これも十分、もちろんすごいクオリティなんですけど、えー、これがクライマックス、満を持してという感じで、えー、今週火曜、ゲストとしてお話を伺った、えー、サタン、リターンなどの鳥海あかねさんの、まあ、絵が出てくると、でその鳥海さんの絵が出てくるところで、やっぱりあっという、つまり、その漫画として本当にすごいっていう感じが、はっきりやっぱり。要するにここの本当にキャミオ出演といっていいような漫画の一瞬しか出てこないんだけどあこれはすごいややっぱみたいな感じがしっかりする。それがやっぱりこのの夫婦の物語この奥さん側が本当には何を望んでいたのか単純な救済でも単純な復讐でもないこの感じっていうのにさらに深みを説得力を増してたりといここも見事な作りだったと思います、えー、ということでいい意味で下世話なキャッチーさ万、えー、人が気軽に楽しめるエンタメ性全面に打ち出しつつ油断ならない仕掛けや奥深さあとはそのやっぱり僕はその必要なディテールの丁寧さ先ほども取り返したの漫画とか必要なディテールの丁寧さとかも含めて実はレイヤーとしてしっかり奥もあるというかちゃんと織り込まれてる感じというのもあって、えー、おもろい映画でございました特にやはりですね終わり方幕の引き方で本当にこれはいいというふうに、えー、私うなりました皆さんもぜひです、ね、これポップな見た目に油断せずに劇場でぜひぜひウォッチしてくださいではここから来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムですはい、えー、ということで来週候補作品6作品、えー、お送りいたしますいつもよりちょっと時間あるんでゆっくり見にいきましょう、はい、まず最初の候補はこちら。空白、ええー、吉田圭佑監督がブルーに続いて、<ー>あのー、お会いした時も、次のはちょっとごっついんでい、ねえー。わあ、楽しみ。これ、これ、山本さんは来ると思うよ、空白は。続いて、はこちら、水俣、はい、えっ、ー、と、ジョニーデップがね、あの、水俣、水俣病題材にして、これも非常に高い評判に聞きますね。うん、ええー、三つ目はこちら。カラミティこれはと何とかノース、ごめんなさいあ、あチクショチクショっとロングウェイノースの監督のえっと最新作、これも非常に評判高いアニメ作品ですね、カラミティ。4つ目はこちら、レミニセンス、脚本はノーランの弟のね方ですね、リサ・ジョイさんというこの監督はあ、あれですね、ウストワールドテレビシリーズのウ<ああ S 1> ストワールドの監督などを手掛けられている方ですね。5つ目はこちら、浜野朝日の嘘つきどもと、田中由紀さんの最新作で、映画館に。対すする映画感愛みたいな作品ですかねこちらも非常に高い評判とか、田田さん、なかなか最近、ね、あの扱えてないんでね、ね<ー>ちょっと久しぶりにやりたいなという気持ちもありますが、うんうん、そして最後の候補はリスナーカプセルです。これ、ね、いろんな方から、複数の方から熱、えー、いメールいっぱい、えーえー、いただきました、代表して読ませていきます。ツーキャップさんえー、次回歌丸さんに見ていただきたい映画は「うん、えとゆうこの子の天秤です。えー「深淵を覗く時とき深淵もまたこちらを覗いているのだ<っ>落ちていく」今年屈指の傑作でしたいま<っ>だに余韻に浸りっぱなしですと。えーね、ということでどうぞお願いします本当に多数のリクエストをいただきました、うんえー「ゆうこの天秤がリスナーで見えるということでございますということで行ってみましょうかレッツガチャ対さあ6作品どれがいってもいいですがー、はい、いきまーすよいしょ。三番カラミティカラミティですかどうですかカラミティどどうだろうなカラミティちょっともう一発言ってみようかもう一発申し訳ないでしたあのあいつらねあのなんか日本映画のなんかそういう応援したいなみたいなもあるけどねはいはいじゃあ一枚払うんで時間もある久しぶりにもう一発いきますしょカンクロリンカラミティちょっと山本さんいやいや、僕じゃないじゃないよ。い<や><笑>回してるだよ、おばさんだからだ。回すだけだもん。<笑>中入れてだだ。カラビティ行ってみようお願いします。お分かりだろうか。いかにリアルに回してるかお,かお分かりだろうか。<笑>すいません。この1万円はね、4万円、M 資金としてね、今、4万円貯まってますから、またなんかあった時のね、ご金用に取っておきますね無駄にはりませんがね、カラミティ見たよという皆さんからのメールをお待ちしておりますけどカラミティも一回、これさ、一回逃げてんのがすごい気まずくない別に嫌じゃないんですよ、時間ったんでというロングウェイノース、傑作だと思う、大傑作だと思ってるけど、各所に来てから、だから、カラミティも嫌い、全然嫌いじゃない、めちゃくちゃいいよだって、カラミティ行こうぜって古川さんは言ってますからはい。ということで、この映画見たという方の感想を回しております。また評論してほしい映画も募集中。リスナー枠に採用された方には現金2000円をプレゼントいたしております。宛先はどちらも歌丸アートマーク t b s c o j p 歌丸アートマーク t b s c o j p まで、あと番組の公式サイトには過去の評論のね、全文書き起こしもありますので。